0: Buenas noches, yo en los demás idiomas no me lo sé, eh, a todos mis polacos por acá, dos hijas, eso está bueno, bueno, es un inmenso placer, de verdad, pues, eh, pues estar aquí, eh, y pues, eh, poder disfrutar juntos de este... Eh, que lo que hemos disfrutado de este maravilloso fin de semana es, eh, no sé, o sea, uno pues después de ver toda la marcha eh, del, del fin de semana, pues eh, llega el sábado y uno pues como que con nostalgia tiene que despedirse, ¿verdad? Entonces el, vamos como a, es momento yo creo de reflexión. Y nosotros pues eh, simplemente queremos eh, también hacer un poco de historia. Eh, queremos hacer un poco de historia y obviamente hablar del presente y un poco enfocarnos en en dónde vamos poner metas en común, poner compromisos en común eh, y seguir construyendo este maravilloso negocio juntos o sea, vive tus sueños hoy la clave este lema pues eh, yo le dije a su autor protagonista eh, que yo le iba a dar crédito porque él me decía estaba yo en Acapulco a principios de octubre y pues eh, aterrizamos en Acapulco, íbamos eh, eh, con Estela Salinas, eh, Fernando Olivar y Reggie en el avión a la, a la convención de Acapulco, entonces eh, estaba buscando yo lema para la convención y me dice Fernie, cuando yo tenga mi primera convención le voy a poner vive tus sueños hoy. Digo, Fernie, te lo acabo de robar, <risa> te lo acabo de robar y no te preocupes que yo te voy a dar crédito a ti como autor, ¿me entiendes? En cuanto agarre el micrófono, así que yo estoy haciendo simplemente una promesa que le hice a Fernie en octubre en Acapulco, porque después hablando camino de, del hotel y es cierto lo que sucede, entramos en el negocio. Y muchas veces decimos, no, yo voy a, yo estoy sufriendo y sacrificándome para algún día hacer realidad mis sueños. Y entonces eso va, ¿verdad?, en contra de todo lo que nos enseñan dentro de nos enseña dentro del sistema, nuestros aplines, los libros, las cintas, todo, ¿verdad? El éxito es la realización progresiva de un sueño. Y tú tienes que vivir tu sueño hoy. Tienes que hacerlo divertido hoy y hoy tú, tú estás más cerca de tu sueño y tú tienes que hacerlo realidad hoy, es el hoy el que importa qué es lo que tú estás trabajando entonces pues esa es continua realización es lo que hace la vida feliz y es lo que y es lo que da sentido a esta vida, ¿no es correcto? entonces de ahí pues eh, el, de ahí el, el lema ¿no? yo no voy a agarrar carrerilla porque eh, Cris después me dice pues un montón de cosas y ahora que está en su estado que está guapa la ¿verdad? oye, yo he visto... Mujeres embarazadas guapas, pero con el perdón de todas las embarazadas. La mía, ¿verdad? Mira eso, mire. ¿Eh? ¿A que sí? eh Yo lo dejo con con Cris, ¿eh? que es eh, parte importantísima dentro del negocio, dentro de nuestro negocio. Muchas veces, pues, eh, ella a propósito me deja un poco la gloria, me deja un poco las luces y tal y cual. ¿Eh? Entonces, pues, eh, la gente siempre habla, pues... Eh, no sé, ¿no? Luis Costa y Luis Costa. Yo quiero que ustedes sepan que eh, detrás, al lado, donde quiera que se encuentre, está Cris, eh, con su sensatez y siempre pues eh, un poco timoneando. Eh, y entonces pues ahí es donde tenemos muchas veces las rivalidades y que no, que timoneaste demasiado, viraste demasiado a la izquierda y ahora no, y ahora sí. Eh. Pero es importante y yo aprecio muchísimo todo lo que ella pues... Eh, tiene que ver con el negocio y obviamente sin ella eh, hubiese sido harto difícil, si no imposible poder estar aquí, así que mi crédito a ella, eh, por todo el esfuerzo que realiza con los dos, con el que viene y obviamente con lo que realizarán con los tres que faltan. Así es que los dejo con ella. Claro, ¿no eran seis? ¿No eran seis? ¿No? Vamos a ponernos a discutir aquí ahora, eh?
1: no, no eran seis de momento van a hacer tres y ya veremos es de uno en uno bueno, pues ya me estoy haciendo vieja no estoy como para tener tantos hijos ya, eh eh ...no, bueno, venga, dejaros de cachondeo... ...porque estoy embarazada, eh... ...así que... ...no estoy para estos troces... ...dentro de... ...para la convención de abril os prometo que... ...bueno, para la de abril no sé... ...pero para la de agosto... ...os deslumbro... <risa> ...bueno, nosotros... Eh, ...estamos... Eh, ...súper entusiasmados de... ...de estar aquí... ...y bueno, pues... Eh, ...aunque Joaquín diga que no se puede decir así... ...Eduardo Criado dijo ayer que para estar entusiasmado no hay que gritar y pegar saltos, lo cual yo me alegré mucho porque eso no va conmigo. Entonces, pues eh, yo supongo que hay mucha gente que se identificó con eso, ¿no? O sea, que yo aunque no pegue gritos ni es de saltos de alegría ni me ponga a bailar, yo os puedo asegurar que estoy muy entusiasmada con, con esta convención, con lo que está pasando y, y con el futuro del negocio. El año que viene os puedo asegurar que va a ser un año increíble para todos, que el negocio está en alza, que la gente está con, con más ganas que nunca y aparte de todo, cada año que nosotros tenemos un hijo pues es un año bueno, así que yo os aconsejo que aprovechéis porque para el 95 no va a haber otro. A lo mejor para el 96, pero para el 95 seguro que no. Así que aprovechar el 94, que viene con un pan debajo de los brazos. Como habéis podido ver en el vídeo, pues el año 93 eh, para nosotros se han realizado muchos sueños. Eh, y es, pues como dice Joaquín, seguimos en el camino y cada día, pues eh, muchos sueños que tuvimos... ...a lo largo de, de, de nuestra tra trayectoria juntos... ...pues eh, se han ido realizando... ...ha estado lleno de viajes... Eh, ...de buenos tiempos con nuestros amigos... ...y bueno pues ha sido un año para nosotros muy bueno... ...ahora acabamos de, de ...esta semana mismo han empezado a construir nuestra casa... ...y bueno pues eh, hemos aumentado la familia... ...y un montón de cosas que que, bueno, que hemos ido soñando ¿no?... ...también os puedo contar un sueño que, que se ha realizado... ...y fue lo de las eh, tarjetas de Navidad con las aldeas infantiles... ...y el viaje a Disney... ...y yo pues siempre soñé en poder eh, llevar a los niños de las aldeas... ...aunque no hemos llevado todos... ...pero llevar a llevarlos a los que se pudiera a Disney... ...porque es un sitio pues, que a mí me encanta, ¿no?... ...y bueno, pues hace un mes estuvimos allí... ...Luis y yo pudimos invitar a la familia... ...que tenemos auspicia, auspiciada, padrinada... Eh, ...que son siete niños... ...y su madre... ...al viaje con nosotros... ...y bueno pues realmente fue... ...una alegría y un sueño realizado... ...el, el verlos allí... El, ...nunca habían montado un avión... ...y bueno pues... ...os podéis imaginar... ...lo que fue ese viaje para esos niños ¿no?... ...y para los demás que fueron de aldeas... ...pues también... ...y oyendo a Eduardo pues eh, el sueño de las aldeas y de los niños se sigue realizando y, y yo os puedo decir que yo conozco muchas historias de esos niños que están en las aldeas y es la misma historia que tiene Eduardo entonces si vosotros creéis que, que, que hay futuro, que hay esperanza desde luego Eduardo nos, nos la ha dado, ¿no? De que, de que la gente puede cambiar pero qué triste tener que vivir una infancia así porque los que tenemos, que somos todos nosotros, pues eh, solo nos preocupamos de nosotros mismos. Entonces, pues niños con la infancia como Eduardo en España hay un montón. Y los que están en las aldeas, todos tienen historias como la de Eduardo. Gracias a Dios, pues eh, han entrado a las aldeas y, y bueno, pues eh, han ido mejorando, ¿no? Pero... Pero desde de, de ahí es donde partieron, así que yo pues eh, nos sigo diciendo que hay que ayudar, que hay que contribuir, que, hay que, que que nosotros tenemos mucho. Os he escrito una carta en el newsletter diciendo lo de la recogida de ropa para, para los niños para Navidad y, y bueno pues eh, os lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, nuestros hijos tienen mucho, nuestros hijos nos tienen a nosotros os tienen a vosotros y, y realmente no necesitan tantas cosas, o sea, eh, y nosotros cuando salimos a comprar los reyes de nuestros hijos nos podemos permitir el lujo de aunque sea un par de calcetines o un, un, una camiseta para, para mandar a estos niños que realmente lo necesitan mucho porque ellos no tienen a sus padres, así que este es un sueño que se sigue realizando y se realizará durante toda mi vida porque no se va a acabar nunca, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues ese problema eh, lo vamos a tener siempre. Pero con la ayuda de todos nosotros, pues poco a poco irá, irá mejorando y podremos dar eh, esperanza a gente como Eduardo. Así que nos doy las gracias sobre todo a todos aquellos que ya habéis colaborado y y los que pues no habéis colaborado pues yo sé que colaboráis con vuestro corazón y en cuanto podáis pues también colaboraréis yo también pues analizando analizando también mucho pues eh, las, la, el negocio, la gente y, y qué es lo que pues eh, ...hace que tú eh, consigas lo que tú quieres en este negocio... ...que consigas tus sueños... Que, que, ...que el negocio crezca... ...y cuando vi lo de las pizarras de Joaquín... ...pues eh, me di cuenta de que... En ...casi todos nosotros hacemos el negocio en pareja... ...y yo no sé por qué... ...pero normalmente nos tendemos a, a casar con alguien opuesto... ...a nosotros, ¿no?... ...y entonces pues normalmente uno de la pareja es el lado derecho ¿no? el soñador el, el loco y luego pues está el otro lado de la pareja que pues es el, el, el lógico de la pareja pareja el que piensa todo y es igual que el cerebro ¿no? y entonces pues eh, pues cuando nos conocemos y cuando nos enamoramos pues eh, estamos muy conectados ¿no? y estamos con, con, en conexión pero luego, pues, eh, yo creo que la mayoría de nosotros eh, andamos durante mucho tiempo, sobre todo en el negocio, pues, desconectados. Y la parte lógica no se conecta con la parte soñadora. Sea cual sea, no tiene que ser ni por una razón la mujer o el hombre, ¿no? Pero es importantísimo que haya una conexión. Yo os pido que os deis la mano y os conectéis ya de una vez con vuestra pareja... No daros la la ma darle la mano a vuestra pareja. A ver si os vais a equivocar alguno, ¿eh? <ríe> a lo mejor os gusta más la pareja de la del otro lado. Pero eh, hubo un momento en que, yo os, os aseguro que hubo un momento en que esa, a, a tu pareja realmente la querías, ¿eh? Y estabas súper enamorada de ella, locamente. O sea, era una cosa que no vivías, o sea... No hacías nada más que pensar en tu pareja, o sea, recuérdalo, eh. O sea, yo lo puedo recordar. No me hizo la carita esa que teníamos ahí los dos de, de tontos. Pues así sabéis vosotros también. Y, y bueno, pues nada, de repente, pues nos casamos y y empiezan a llegar, pues eso, los problemas económicos, las casas, las deudas, los trabajos. Eh, los niños, y bueno, pues hay una desconexión total, ¿no? Y entonces de repente, pues, eh, todo lo que a ti te gustaba de esa persona, ahora de repente te molesta, y te saca de quicio, y dices, pero bueno, como este tío está loco, o, o, pero, pero, ¿por qué me hace esto si es que...? Y si realmente analizas, eh, eso es lo que te atrajo de esa persona, ...eso es lo que hizo enamorarte de esa persona... ...lo que ahora mismo te saca de quicio y odias de esa persona... ...es lo que hizo mmm, la atracción con esa persona... ...así que vamos a volver a esa conexión que teníamos antes... ...porque realmente en este negocio es... ...súper importante la unidad con vuestra pareja... ...porque dos pueden siempre más que uno... La, ...el soñador tiene que tener la fuerza... La, el, el timón del lógico, ¿no? O sea, porque sobre todo lo más importante son los sueños, pero hace falta también esa otra parte, como explicaba ayer Joaquín. Y si no estáis en conexión, pues eh, cada uno está tirando a un lado y realmente, pues, el, el negocio no no tira para adelante. Entonces, pues eh, yo y, Luis y yo no somos perfectos y hemos estado desconectados mucho tiempo y a veces todavía lo estamos y todos los días luchamos por, por estar en, conectados y en la misma sintonía y en el mismo camino y esa es la lucha ¿no? por la cual nos casamos por la cual hemos tenido hijos y queremos tener más por la cual hacemos este negocio pues para estar juntos y para tener una familia feliz, ese es mi sueño eh, nada Nada valdría la pena si, si no estuviéramos con esa unidad y con, y, y con esas miras juntos hacia el futuro. Entonces, pues para eso tú tienes que, que, que darle la mano a tu pareja y hablar y comunicarte. Y, y sobre todo comunicarte, hablar de lo que tú quieres, hablar de lo que tú sientes, hablar de lo que, de lo que te molesta, de lo que quieres de esa persona, de lo que... ...de todos, o sea, hablar de todo, de lo que quieres del negocio... ...de lo que quieres con tus hijos, de lo que quieres para, para tu pareja... ...hablarlo, hablarlo... ...yo pienso que, que realmente mmm, el negocio pues se ha estancado un poco quizás... ...pero yo sinceramente pienso que hay muchos, muchas, muchos, muchas personas que no están unidas a su pareja... ...y que están peleándose continuamente... ...y en conflictos... ...y eso no puede hacer... ...no, no, podéis, no podéis ir para adelante... ...y ya os digo que... que ...nosotros no somos perfectos... ¿eh? o sea, ...no somos el matrimonio perfecto... ...ni la familia perfecta... ...o sea... Eh, ...estamos en ese camino... ...estamos luchando... Para, ...para intentar serlo y nunca lo seremos... ...porque la perfección no existe... ...pero lo que sí está claro es que si hay comunicación... ...la misma comunicación... ...que tú tienes con tu downline que muchas veces, pues, eh, yo, es una cosa que, que veo, ¿no?, o sea, ves a los maridos, que todo el mundo todos los maridos te dicen que qué guapa estás, pero no se lo dicen a su mujer, y todas las mujeres les decimos a todos que qué bien dan el plan, que qué guapos, que qué tal, que qué que, que bien hacen este negocio, fíjate cómo crece, y a nuestro marido no le decimos nada, entonces, pues, eh, hay que empezar en casa, hay que empezar a, a practicar el sistema en casa con, nuestra, con nuestras parejas. Y yo estoy seguro que si eso lo practicáis, y no es la primera vez que yo hablo de esto, ¿no?, pues eh, vais a estar más unidos, vais a tener las dos partes, la lógica y la del soñador, en conexión, y el negocio va a tener mucha más fuerza, es que es imprescindible, o sea, tenéis que sentaros esta noche y hablar, y mañana hablar, saber lo que queréis, qué sueños tiene él, qué sueños tiene ella, qué queréis en conjunto, escribirlo, ponerlo, intentar respetaros cada uno de vosotros vuestros sueños, porque cada uno de nosotros somos distintos y cada uno tenemos unos sueños distintos, y si no podemos respetarnos... ...cada uno de nuestros sueños... ...pues eh, es difícil, ¿no?... ...se hace difícil esa... ...esa, esa trayectoria... ...yo pues eh, tengo unos sueños... ...muy distintos a los de Luis... Y, ...y bueno, pues él a veces... ...yo creo que él no me entiende mis sueños, ¿no?... ...porque claro, él habla de tener un yate... ...y a mí pues tener un yate... ...me parece pues que está bien, pero... ...pero bueno, pues vale... ...pero yo por ejemplo quiero tener un chef... ...y él le parece que con una que cocine... ...ya está bien... Pero yo no, yo quiero tener un chef, es una ilusión mía, un sueño, un, mi sueño. O sea, yo lo vivo, yo lo visualizo, pero él cree que estoy loca. Entonces, pues, eh, pero nos tenemos que respetar y yo tengo que respetar que él quiere tener un yate. Y ves, a mí me parece mejor que tenga un avión, porque así los viajes serían como mucho más cómodos, ¿no? Pero lo del yate, me parece, no sé, o sea, pues está bien, pero... Ahí, estar tumbada todo el día para arriba para abajo en el mar. Yo me, yo me aburro. Entonces, pues, eh, a mí me gusta esquiar y ahora a él ya no le gusta esquiar. Pero, bueno, pues, eh, a él le gusta mucho la playa y a mí no me gusta tanto. Entonces, pues, tenemos que compaginarnos. Por eso tenemos que hacer tantos viajes. Porque como yo tengo que ceder para ir a la playa, pues luego él tiene que ceder para ir a esquiar. Entonces, pues, eh, nos ocupa mucho tiempo nuestros sueños, ¿no? O sea, eh, respetarnos a cada uno nuestros sueños. Pero eso es lo bonito de, de poder tener la libertad y el dinero de, de poder hacer todas esas cosas, ¿no? Y, y sobre todo, pues, eh, otra cosa sobre la que yo reflexionaba, ¿no? Eh, que decía eduardo y yo lo entiendo porque cuando yo el primer año de diamante pues me pasó un poco lo mismo cuando llegaron las navidades eso que él cuenta que salió y llenó el coche de juguetes y, y llegas a las tiendas y no haces nada más que comprar y comprar y comprar es como una fiebre que te da que te, te duele el dinero en el bolsillo no es que quieres lo quieres todo no y entonces pues eh, llega luego un momento en que te das cuenta que, que el dinero eh, pues te da un estilo de vida te da muchas cosas te da la posibilidad de hacer muchas cosas pero y de comprar muchas cosas más que de hacer porque hacer es bonito el, el, la posibilidad de, de hacer y de, de viajar de ayudar pero también te da la posibilidad de poder comprar y tener tener y al principio quieres tener y tener y tener y, y te das cuenta luego pues que eso realmente no te da la felicidad y que uy pensaba que era un perro que anda por ahí Qué ¡Susto! y entonces eh, te das cuenta que, que realmente el tener tantas cosas por lo menos a mí eh, no es lo que te da la felicidad te, la felicidad no te lo da llegar a diamante la felicidad la tienes que llevar tú por dentro ya desde que entras al negocio desde que tú decides ser feliz con tu situación desde que tú decides que no te va a afectar pues, eh, la crisis, ni la situación que tú tengas, ni tus problemas y que, y que tú vas a ser feliz y que vas a disfrutar cada día cada momento cada, cada ocasión que tú puedas disfrutar de, de, de lo que sea de las cosas más eh, pequeñas ¿no? y entonces pues también te das cuenta que, que bueno pues eh, salir en navidades y, y comprar y comprar y comprar y, y bueno pues eh, las primeras dos navidades nuestras de diamante en nuestro salón tenía tantos regalos que nuestros hijos estuvieron como todo el día abriendo regalos y, y entonces pues te, el negocio te enseña y los libros te enseñan a que eso realmente tampoco ...es tan productivo, ¿no?... ...y que lo, que lo que queremos... ...es tener unos hijos con... ...con, con una moral... ...y con unos valores... Y, ...y que valoren... ...lo que nosotros hemos hecho... ...y que no tengan todo... ...así, por, por así, ¿no?... ...y es tan fácil cuando uno pues tiene todo ese dinero... ...de salir ahí y darle todo, 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 todo... todo. ...entonces pues... Eh, ...quizás a lo mejor por eso pues eh, vemos que en las películas y la idea general de la gente, ¿no? El otro día pues estaba yo dándome un masaje y hablando con la chica que siempre me da, o sea, siempre es la mi esteticista, que es otro sueño que tengo, ¿eh? voy a tener una esteticista personal, un, como una doncella que me va a hacer de todo. Entonces, pues... Eh, eh, entonces yo hablaba yo le decía oye el otro día estuve viendo el vídeo de cindy Crawford y dijo vaya vaya cuerpo que tiene desde luego es que es maravilloso cómo, cómo está trabajado cómo se nota que hace mucho deporte y digo qué envidia no y entonces ella me dice sí pero esa gente no pueden ser felices porque es que con no pero mucho cuerpo pero no es muy inteligente seguro eh entonces es lo que, lo que nosotros pensamos, ¿no?, de la gente por ahí que tiene dinero, de, de que no son felices, de que con tanta cosa, de que son unos materialistas, de que todos esos mitos que tenemos. Entonces, pues, yo os puedo asegurar que aquí vais a aprender a, a utilizar el dinero y a utilizarlo para bien y, y vais a aprender de que realmente no es lo que os da la felicidad que vais a disfrutar un montón, de que vais a poder conseguir muchas cosas, de que vais a poder hacer muchas cosas, vais a tener muchos amigos y, y la posibilidad de hacer lo que tú quieras, de ser libre, pero que de todas formas tienes que decidir tú ser feliz, con o sin dinero. Entonces, pues lo ideal y lo mejor es que lo decidas hacer hoy, ahora mismo y dejes de pensar en la crisis, en tus hijos, en las deudas, en lo que tengas que pagar, en el trabajo, en el paro o en todas las cosas que a ti te pase. Y yo sé que es muy fácil decirlo desde mi punto de vista, porque claro, yo decido ser feliz y de que nada me va a afectar y claro, como no tengo problemas, pues es muy fácil. Pero de verdad que, que tú puedes ser feliz, es simplemente decidirlo y, y vivirlo por dentro. Así que... De verdad que, que es un, un momento inmejor, inmejorable para decidir salir de aquí hoy eh, con miras al año 1994 eh, en unión con tu pareja, en conexión. Si no lo estáis, pues por favor eh, hablarlo y cuanto antes lo hagáis mejor comunicaros, estar felices, tomar la decisión de estar felices pese lo que pese, o sea, pase lo que pase en vuestras vidas, porque ya se ha dicho que la gente se va a entusiasmar contigo, se va a asociar contigo va a entrar al negocio porque te vean feliz aunque no, estés, no seas diamante no seas esmeralda, eso no importa lo que le importa a la gente es que tú seas feliz y eso es como un magnetismo que la gente o sea, se atrae hacia ti, ¿no? y eso lo puedes decidir tú ahora mismo ahora mismo puedes decidirlo Depende de ti. Yo os animo a que, a que estéis aquí ya en la próxima convención, de que toméis la decisión de que tengáis vuestras entradas, porque si tenéis las entradas hoy, estaréis aquí. Si no, nadie lo sabe. Tenéis el 50% de no estar, porque pueden surgir muchos problemas. Sin embargo, si tenéis la entrada, surgirán pues, la resolución a todos los problemas que surjan de aquí a abril para venir. Y, y bueno, pues eh, de verdad que yo no os puedo decir más, o sea, eh, ha sido una convención tremenda, yo quiero darles las gracias a Eduardo, que, que bueno, pues pienso que es una inspiración para todo el mundo, que darle un aplauso porque se lo merece. que después de oír una historia como la de Eduardo pues que aquí nadie tiene una excusa para no hacer este negocio que nadie ha podido estar tan mal vamos, o sea, hasta Luis que se creía que tenía una historia maravillosa vamos, o sea, ya nos quedamos diciendo, bueno, pues, o sea ya mi historia, vamos, o sea, no impresiona a nadie ¿no? después de, de oír a de oír a Eduardo eh, así que las excusas se ya se fueron eh, ...dar las gracias a Ángel y a Maite... ...porque bueno pues... Eh, ...ellos siempre vienen y dan todo lo que tienen... ...y para nosotros pues son unos grandes amigos... ...y nos gusta estar con ellos... ...porque lo pasamos bien... ...y, y tienen... ...un montón que dar... ...y ellos siempre dan todo... ...y dar las gracias a Joaquín y a, y a Marian... ...porque bueno pues también son unos grandes amigos... ...y bueno pues... Mmm, ...ellos lo mismo, o sea... Joaquín siempre tiene una novedad, alguna parida... <risa> ...que nos encanta ver con qué nos va a sorprender... Y, ...y nos divertimos un montón con ellos... ...y bueno, pues ellos tienen muchas cosas que hacer... ...y para ellos dedicarnos su tiempo, pues la verdad es que es, es, un, es un honor... ...así que... ...esta convención pues eh, es única... Llevarlo por dentro, llevar las sensaciones, recordarlo, vivirlo hasta abril y la de abril pues por supuesto será mejor. Así que allí nos veremos. Yo pues eh, os voy a dejar con Luis que, que bueno pues eh, obviamente es la parte soñadora de nuestro negocio. El lado derecho, no es el lado izquierdo o el lado derecho? El derecho no, no estaba tomando bien la lección. Él es el lado derecho de, de, de nuestro negocio y, y yo pues ya hace mucho tiempo eh, aprendí a dejar de decir que estaba loco. Porque durante muchos años pues eh, igual que os digo que fue lo que me enamoré de él por eso, pues luego llegó un momento en que me sacaba de quicio. Eh, y entonces pues eh, uno analiza y, y ve que, que realmente pues no estaba tan loco, ¿no? Y que, y que bueno pues eh, gracias a él estamos donde estamos eh, porque bueno pues yo guío un poco pero él es el de las ideas y de los sueños y él es el que realmente a mí me ha, me ha, me ha ayudado a, a soñar y a aprender a soñar porque yo nunca tuve muchos sueños o sea yo quería vivir bien pero no tenía tampoco muchas aspiraciones así que gracias a él, pues eh, estamos donde estamos y yo disfruto de la vida que disfruto y, y bueno, pues también darle las gracias porque él eh, me deja a mí mmm, vivir mis sueños y, y vivir la vida que yo quiero vivir, que no es muchas veces la que él quiere vivir entonces pues eh, eh, a veces eso se hace difícil, ¿no? así que pero bueno, pues ...eso es lo que... ...cada uno tiene que hacer lo que quiere... ...y lo que, y lo que sueña, ¿no?... Y, ...y bueno, pues... ...ese respeto de... ...de que... ...de ese entendimiento al cual hemos llegado... ...en que pues yo respeto sus sueños... ...y él respeta a los míos... ...pues eh, es lo que nos ha dado la conexión... ...para seguir adelante... ...y para soñar más... ...y para dar más... ...y para seguir en el camino... Eh, con todos vosotros así que yo pues os dejo con Luis la, al cual pues eh, quiero mucho y os dejo con él hasta luego
0: ¿qué tal familia? ¿Eh? como veis nosotros pues eh, tenemos muchas desavenencias en casa no nos podemos poner de acuerdo Foli quiere que me compre el avión Cristina también, yo quiero el yate. Mucha discusión. Ella quiere un chef total. O sea, a mí mi Juliana me cocina muy bien. Tanto chef ni tanta historia. Entonces, ¿verdad? Mucha desavenencia. Antes no discutíamos así, fíjate. No teníamos O sea, no había discusión. Si no había más mes que dinero, no podíamos llegar igual. Así que, ¿verdad? Han comenzado discusiones fuertes. ¿Mm? De verdad que sí. Es, eh, es tremendo. Pues, eh, ya pues comienza en esta semana que viene la construcción de nuestra casa hemos firmado el contrato ¡Uah! eso va a ser tremendo ya la, pues, eh, después de un año de planificación imagínense si frente al Mediterráneo 1800 metros construido cierra los ojos <risa> o sea, para nosotros eh, es, un sueño, eh, es un sueño que se está haciendo realidad eh, yo pues eh, me compré una parcela Ahí, y en cuanto me la compré, me fijé en la de al lado. La miré así y dije, esta cae. Entonces empecé a, a decirle a todo el mundo, no, sí, es de tantos metros la parcela, pero la de al lado eh, ya cae. El tipo estaba montado arriba de la burra, yo no quería vender. Y me ponía un precio de esto, me decía, ya cae. Después de un año, cayó. Cayó Berlín. Digo, si muros más grandes han caído, uno no va a caer tú? Cuando tú estás... ¿eh? Cuando tú estás determinado, las cosas suceden, ¿me entiendes? Pero tú tienes que ponerte, pero ahí, pero tienes que ponerte cabezón, ¿eh? Y ahí, y ahí, y ahí. Y ese es, pues, eh, yo creo que la, eh, lo que somos los idealistas, ¿no? Los idealistas es que vemos y vemos y no renunciamos jamás a nuestros sueños, a nuestras ideas, y hacemos de las ideas causas. Yo creo que ahí está la clave, ¿me entiendes? Hacemos de las ideas causas. Hacemos de los sueños una causa, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú haces una causa, pues entonces ya es algo más, o sea, que, que cualquier cosa, o sea, tiene que suceder, ¿me entiendes? Y eso yo creo que ha sido la clave y la trayectoria de nuestra vida, o sea, eh, si, tú te pones, si tú te pones a ver, pues eh, yo me pongo hacia atrás, sin mirar hacia atrás, y digo, pero si ¿qué ha sucedido si nosotros somos unas personas, pues, eh, completamente normales? O sea, eh o sea, ponte a pensar tú ves a Barreto eh, tú ves a Joaquín y a Marian ves a Ángel y Maite Cristina yo, o sea ¿cuál es la diferencia? somos personas normales ¿entiendes? o sea pero es que es la determinación entonces pues eh, tú determinas que vas a tener éxito ¿me entiendes? o sea, fíjate Barreto ayer mientras él hablaba lleva tres años en el negocio está en cualificación para diamante yo cuando estaba llevaba tres años en el negocio estaba al 3% ¿Entiendes? O sea, entonces, pues, eh, eh, muchas cosas suceden, ¿no? Muchas cosas suceden, pero lo fundamental, pues, al fin y al cabo, es soñar en grande, ¿me entiendes? O sea, tú sueñas en grande, ¿cuál es tu sueño? O sea, el, el, tú, pues, siéntate con tu pareja, determina cuáles son tus sueños, ¿me entiendes? Pon ahí los sueños tuyos egoístas, ¿cuáles son? Muchas veces, pues, eh, eh, durante nuestro matrimonio sacrificamos nuestros sueños egoístas en aras de los sueños de la pareja, ¿verdad? Pues claro, o sea, no, el coche mío, el que me gusta es tal, no, pero es que, claro, es que el coche este, pues no es práctico, ¿vienes? Yo cuando me ven el Mercedes, la gente me pregunta, no, pero es que, claro, eh, tú, los que no me conocen o lo que se dice, pues tú no tienes hijos, yo tengo dos, entonces dice, es que este coche no es práctico para la familia. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes la familia? Digo, pues yo tengo el otro. ¿Entiendes? O sea, ¿quién dijo? O sea, eh, ¿quién dijo que nada más se podía tener uno? ¿Entiendes? O sea, cosas así. Entonces, pues, ¿cuál es tu sueño egoísta? ¿Qué es lo que tú quieres? Ponlo ahí. ¿Entiendes? Eso motiva mucho más que los sueños, eh, que los sueños, eh, o sea, o tan mucho más o tanto como los sueños en pareja. No renuncies. No tiene que ser o o. Puede ser y I, i, ambos inclusive. ¿Entiendes? Y eso, pues, eh, y vívelo constantemente, para mí yo creo que esa es la clave, ¿me entiendes?, vivirlo constantemente, o sea, tú visualiza constantemente, eh, a mí, pues, eh, siempre me han dicho eh, en esa parte, pues, eh, que yo estoy loco, porque yo utilizo mucho la noche, ¿eh?, a mí me gusta mucho la noche, y precisamente, pues, eh, yo ahora lo sigo, lo continúo haciendo, por lo hacía antes también, yo me siento en el sofá, y empezó a mirar, y por la noche, ¿eh?, o sea, yo creo que, por eso, como todo el mundo está durmiendo, me dejan el cielo abierto, ¿no? Y yo creo que tengo una comunicación mejor con quien sea, ¿no? Entonces, pues, eh, yo me pongo a, me pongo a, a soñar, ¿entiendes? Me pongo a ver constantemente, pues, eh, qué es eh, qué es lo que yo quiero. Y lo veo, ¿eh? Lo veo. Y, y cuando conecto, trato de mantener mi concentración ahí en lo que yo veo. Y, 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 y sigo. Y me meto en ello. se o sea, esas cosas para que tú veas. ¿eh? O sea... Están así que tú estás loco, pero bueno, oye te lo están diciendo ahora de todas maneras, prueba. <risa> Tiene prueba, para que tú veas esas cosas, ¿eh? Y yo creo que ahí está la clave, ¿me entiendes? Eso da una energía, pues, tremenda, ¿no? Eso crea, eh, en el curso ahora de Cornejo, pues, hablaba de que eso creaba endorfina, ¿eh? O sea, la endorfina es donde tú sacas tu energía. La endorfina, dícese que es 120 veces más fuerte que la morfina. Y nada más que la crea el cerebro, ¿entiendes? Tú imagínate. ¿Eh? Y de ahí sacas la energía. Entonces, pues, eh, tú sueñas en grande, ¿me entiendes? Por encima de todo, sueña. Por encima de todo, sueña. Vive tus sueños. ¿eh? Esa es la clave. entiendes? Ahora, después que tú vives tu sueño, que lo estás viviendo, o sea, tú tienes que irlo viviendo constantemente. Tienes que trabajar. No vale con quedarse en el sofá, nada más. entiendes? Te tienes que trabajar. Entonces, tus 30 planes mensuales, ¿eh? que no te los quite nadie. Pues, si no, estás perdiendo el tiempo. ¿Me entiendes? Tus 30 planes al mes. 30 planes, 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 así todos los meses. Entonces los otros días yo escuchaba eh, en una cinta que decían, yo estoy apuntado al standing order, la cinta suelta, la cinta del otro, la cinta del más allá, o sea, yo todas, eh, y decía en una cinta los otros días, dice, señores, no es dar 30 planes en un mes, eso no es mérito ninguno, es dar 30 planes en un mes, ...durante los próximos 24 meses. ¡Ay, le duele! ¿Eh? Es dar 30 planes en un mes... ...durante los próximos 30, 24 meses. Eso es lo que va a dar el resultado... ...no los 30 planes al mes. Decía, y fíjate si tiene sentido... ...no es la cinta de la semana... ...lo que va a hacer que tú tengas éxito. Una cinta no va a hacer que tú tengas éxito. ¿Eh? Ahora, es durante los, el próximo, los próximos 12 meses una cinta a la semana, de estudiártela. ¿eh? O sea, entiéndelo, ¿cuántos son? 52 cintas. ¿Verdad? De estudio. Mínimo. Yo te recomiendo dos, que agarres, te, te apuntes al programa Standing Order, ¿eh? de la cinta de la semana, y que te agarres de las listas antiguas una cinta suelta. Quiere decir, fíjate, hay como 200 o 300. No tienes que hacer, porque tú estás en una maratón, señores. ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces, pues... Eh, Tú, pues mantente ahí y escúchate tu, tu cinta de la, la cinta de la semana ¿eh? y estudiatela, pero después ¿eh? Eh, agárrate una cinta suelta de las viejas, ¿eh? y todas las semanas pídete una, todas las semanas, una, todas las semanas una, al cabo del año son 52. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Al cabo de los tres años te has ventilado todas las cintas antiguas. ¿Entiendes? Al cabo de los tres años. No es el mérito el de una. ¿eh? Son, es año tras año. Hay que cambiar los hábitos. ¿Me entiendes? Entonces, año tras año, fíjate. Ya tienes ¿eh? 52 cintas. Eso es lo que va a hacer que, que, que tú te mantengas en el camino del éxito. ¿Me entiendes? Y que tú notes los resultados. Una. No pasa nada. ¿Me entiendes? Es la repetición de lo que cree el hábito y lo que crea al final. Imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? 52 cintas. Ahora, imagínate. Suma. 52 cintas. ¿Eh? más la adicional, ¿verdad?, son 104 al año. ¿Qué pueden hacer 104 cintas? ¿Te imaginas? 104 cintas con la dosis correcta, es eh, dos a la semana. ¡Bum! boom, boom, ¡Bum! Boom, boom. Dos a la semana, ¿me entiendes? Ahora, si a eso tú le añades el libro del mes, un libro al mes, de estudiártelo, ahí, pues, eh, es subrayarlo, leerlo y estudiártelo. Son 12 libros al año, ¿te das cuenta?, Ahora, si a eso tú le sumas ¿eh? tres convenciones más nueve seminarios, fíjate eso. Lo, ¿Tú crees qué es, lo que, qué es lo que va a hacer eso por tu persona? ¿Tú crees que ¿Qué tú crees? ¿eh? Eso es lo que te va a mantener en el camino del éxito, porque ya tú estás en el camino del éxito. Lo que te va a mantener, espérate que el éxito es la realización progresiva de un sueño, ya tú estás. Lo que te va a mantener en el camino es eso. ¿Eh? y tú nunca te sales del camino, entonces vas creciendo constantemente como persona, no vas a tener otra opción. Ahora, yo me imagino 10 años, yo llevo 7 años en este asunto, haciéndolo todas las semanas, ¿eh? todas las semanas, un mínimo de dos, que estoy apuntado al standing order en, en Estados Unidos, cuando yo voy, paso por la oficina de Marín, religiosamente, me llevo las mías, que son dos a la semana, allá, ¿eh? me las traigo, y me escucho mis dos, todas las semanitas. ¿Eh? me escucho mis dos más me escucho la de aquí porque yo me la escucho antes de que salga para decir está oh, sí, está no está sí está no, ¿No? entonces pues yo me ventilo mis crees así todas las semanas ¿Eh? o sea yo eh, de verdad cuando miro hacia atrás yo recuerdo que eh, de la época en que eh, yo andaba mandado a correr ¿eh? más mandado a correr era la época en que yo traducía la cinta ¿tú te acuerdas de esa época de las cintas traducidas? claro Tú imagínate eh, que yo antes de traducir la cinta y sentarme a traducirla con los cascos, yo me la escuchaba diez veces. Diez veces. Eh. Entonces, pues claro, ya yo sabía con dónde el tío iba a respirar. ¿Entiendes? Yo sabía dónde el tío iba a respirar. Pero ¿qué es lo que hacía eso? Que yo me las aprendía de memoria. Yo me las aprendía de memoria. o sea Era de memoria cada cinta. Entonces, pues, eh, eh, los otros días yo le decía a Cristina, digo, voy a volver a traducir cinta para seguirme aprendiendo la cinta de memoria. ¿Entiendes? ¿Eh? Porque ahora me las escucho y ya no me las aprendo de memoria, me las escucho tal cual, pero tengo que volver a las notas. Yo, hago, saco, yo saco notas de la cinta, ¿va? ¿Eh? Pero ahora tengo que volver a las notas. Yo me siento una vez a la semana, repaso las notas de las cintas antiguas, no sé qué y tal y cual, busco frases. Tal y mira esta frase que buena, mira esta de qué trata y tal y cual la escucho nuevamente. Pero antiguamente yo no tenía que hacer eso. Antiguamente yo me las sabía entera de cabo a rabo. ¿Entiendes? Porque me las aprendía de memoria. Y esa es la clave, señores. Esa es la clave. No es lo que hace una es lo que hacen un año de ese proceso, yo miro hacia adelante y miro los miro 10 años si tú te imaginas 10 años ¿eh? a una cinta a la semana son 52 al año son 520 en 10 años son 1040 si te estudias dos ¿Tú ¿te imaginas eso? 1040 cintas ¿eh? ¿tú te imaginas ¿eh? 120 libros ¿eh? ¿tú te imaginas 30 convenciones ¿Eh? Tú te imaginas 90 seminarios ¿Eh? y la tira, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer? Eso es lo que te va a dar, eso es lo que te va a mantener en el camino del éxito, no una ni dos. Entonces, lo que tienes que hacer es ¿qué cosa, tener determinación, tener determinación de hacerlo, ¿me entiendes? O sea, y olvidarte, y es que, o sea, ¿cómo ponértelo? Olvidarte de una vez de la lucha interna del no lo voy a hacer. ...o El sí o no, ¿me entiendes? Y esta sí, esta no, y esta semana sí, esta semana no. ¿Eh? O sea, yo te digo una cosa, señores, haz lo que a ti te dé la gana. Tú no tienes que hacer lo que yo te diga, tú haces lo que a ti te dé la gana porque es tu negocio. Ahora, yo en tu lugar, yo prefería dejar de comer a dejar de escuchar una cinta. ¿Me Dejar de comer, acá, yo, a, a dejar de escuchar una cinta, ¿me entiendes? O sea, oye, me deja de fumar. Cada paquetillo de Marlboro son 200 pelas diarias. ¿Entiendes? Dos por siete, 14 son mil cuatrocientas pelillas a la semana. Deja de fumar. Yo recuerdo que yo en el año 84 y dejé de fumar. Dejé de fumar porque vi mi pulmón en una radiografía que estaba mal. Pero por otro lado, eran 40 dólares más al mes, que para mí aquellas cuatro mil pelillas eran una fortuna. Deja de fumar. Deja de fumar. No sé, vete andando. Deja de... No sé, yo no sé. O sea, ¿qué te voy a decir yo lo que tú tienes que hacer si tú sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Me entiendes? Pero haz lo que sea. Haz lo que sea, pero tú mantente en ese... Mantente, o sea, o sea, olvídate de la lucha interna. Yo creo que ahí es donde comienza el tema. La lucha interna del ahora sí, ahora no, o a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya cuando tú pasas esa etapa, es como si cierras un capítulo. Pasas la hoja y ya está. ¿Me entiendes? Entonces, los enanos, que están acá, ¿verdad? ¿Eh? Acuérdate de los enanos, que es fundamental. Acuérdate que nuestra mente está, pues... Eh, ordenadamente por todos los enanos que ordenan, ¿verdad? Tú le ordenas cada pensamiento tuyo, es una orden para los enanos. Entonces, la clave del éxito, señores, fíjate esto, es ser congruente, la clave de mantenerse en el éxito, de estar ahí, es ser congruente entre lo que tú dices, piensas, dices, piensas y haces. ¡Oh! Gracias. ¿Eh? Es, haber una... Si tú tienes una congruencia total entre lo que tú dices, piensas y haces, no tienes problemas. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que ser congruente. Entonces, pues, ya está. Donde tú piensas, ¿eh? o sea, tú no puedes en realidad ¿eh? ser efectivo. Si tú dice, llegas a una persona y le dices y le hablas de la próxima convención. ¿eh? Si tú no tienes tus entradas. Porque en tu mente no eres congruente. Porque tus enanos están diciendo ¿y ¿dónde está la tuya? Y enseguida, el enano, el enano mayor dice incongruencia ¿dónde está la tuya? y entonces pues no porque entonces el día que tú dices voy el día que tú estás bien de ánimo y tal ese día voy ya la compraré pero el día que estás mal ¿no es cierto que empiezas a dudar si ir o no ir? ¿no te ha pasado eso? a mí me ha pasado pero cuando tienes la entrada digo sí ya de duda nada está aquí ya está y el enano te recuerda te dice de dudas nada ya la tienes ah ya la tengo ¿tienes? O sea, y entonces, la mente siempre va a buscar la salida más fácil, porque así funciona la mente. ¿Me entiendes? La salida más fácil. La salida más fácil es, no voy. entiendes? Y entonces, ya hay una incongruencia. Y ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y entonces, yo me imagino los enanos ahí, pues diciendo, ahora sí, va a la convención, vamos a buscar todas las cosas y tal y cual, qué sé yo. Los enanos lo harán un poco convencido porque no, todavía no, están, no estás comprometido, porque no le has dado una prueba a los enanos de que estás comprometido, ¿no? Entonces, pues, pero ellos empiezan a poquito a poquito así a despertarse y decir, bueno, vamos a empezar a dar los pasos para por si se comprometen, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar ahí y tal y no sé qué. Y de repente, pues, se llega el día en que estás mal y dices, ya no voy, che, posición anterior, ya no va. Y entonces, pues, sigue en otras cosas que tú estás pensando por ahí y tal y cual, y qué sé yo. Y de repente, pues, vas a un seminario o lo que sea y tal y cual, voy. Ah, bueno, perfecto. Va, ¿eh? entonces vuelven así, tal y igual. Y cuando se lo haces tres veces, yo me los imagino así, a los enanos diciendo, este tío es un cachondo mental. ¿Me entiendes? Entonces, pues simplemente, yo me lo imagino, que agarre y se sienta y diga, oye, cuando te pongas de acuerdo, me avisa que me tienes mareado. ¿Me entiendes? Yo me los imagino, imagínatelos así, ¿verdad? Cuando te pongas te ponga de acuerdo, me avisa. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la clave está en eso. ¿Me entiendes? O sea, cuando ya tú tomas la decisión, la decisión, pasas la hoja, pues ya estás, ya le estás diciendo a los enanos, ya estoy, ¿me entiendes? Y la cinta, dame acá. Y los seminarios, cuando salga la, la, eso, los boletos, pues depende del tamaño de tu organización, ¿me entiendes? Si tú estás solo, agarras un par de ellas para ti, para el próximo de tu vas oficial, para vendérsela y agarras y tal. Si estás al 9, al 12 y tal y cual, pues agarras la tuya y cinco o seis más, porque entonces, pues eh, tú las tienes aquí siempre. Y entonces cuando hablas, eh, o sea, deja de hacer de sistema, ¿me entiendes? Entonces cuando tú hablas con la gente que te vienen con problemas, la gente te quiere, quiere que tú la escuches. Yo le escucho a todo el mundo el problema. Y después, pues le saco la entrada y dice, oye, sobre ese tema van a hablar en el próximo seminario. ¿tienes las entradas ya? No. Oh, pues fíjate que te pusiste de, de, de suerte. Toma, que van a hablar precisamente sobre ese tema. Ya está. Y le vendo un par de entradas. Y agarro y agarro un par de ellas más, siempre con un par de entradas. ¿Entiendes? Vendiendo entradas. Aquí. Aquí tienes próximo, 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 porque ahí en el seminario es donde se van a enterar. entiendes? O sea, la gente pues se viene a contar sus problemas y los problemas se resuelven ¿dónde? es con el sistema ¿entiendes? pero ya tú estás del lado acá ya tus enanos saben que tú estás comprometido y la cinta pues ya tú estás y agarras la tuya una extra y te apuntas para dos o tres más para la gente para hacer tu stock extra y tal para mover cinta por tu organización entiendes? y entonces pues ¿me entiendes? o sea tú sabes que eres un empresario inviertes en tu negocio los otros días yo estaba hablando con un individuo que me dice eh, me dice no es que bueno sobre la inversión estábamos hablando y tal y cual y entonces, pues, eh, me dice, le digo, ven acá, tú tienes algo de dinero ahorrado. Me dice, yo tengo trescientas mil pelas. Digo, ¿para qué te necesitas trescientas mil? Agarra 200 y compra las en cinta. Me dice, no. Digo, sigues teniendo trescientas mil pelas. Lo que pasa es que tienes mil, mil eh, en efectivo y doscientas mil en cinta. Que cuando tú las canjees vuelves a tener trescientas mil. ¿Cuál es la historia? Más un cheque más grande de Amway. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la historia? invierte en tu negocio déjate de cañería. pero cuando cuando tú haces eso cuando tú estás comprometido cuando ya tú estás ya todo eso pasó del lado acá ¿me entiendes? y yo te digo nosotros estábamos al 3% y tuvimos al 3% durante 3 años 3 ¿Sí? ahora nosotros en, ese, en esa etapa nosotros los enanos nuestros sabían que sabían que sabían que yo estaba comprometido ¿me entiendes? ellos lo sabían ¿Eh? yo recuerdo de que las convenciones mías no eran aquí en Zaragoza las convenciones mías eran en Miami y yo cada cuatro meses iba para allá yo llegaba a la convención y yo pues eh, participaba y estaba ahí y tal y ellos sabían que yo tenía que ir a la próxima entonces cuál era la historia me entiendes y yo sacaba mi tarjeta ¿eh? y cuando me cancelaron todas las tarjetas porque ya <ríe> nada pues eh, efectivo le decía aquí está dame acá Allí, pues, eh, como es con hoteles, con historia y tal y cual, pues, que le convenciones, pues, por pareja, pues, suelen costar por alrededor de los 500, 600 dólares. Pues, yo pagaba mi historia, pues, eh, agarraba mi boleto y venía para acá. entiendes o sea, yo llegaba a España, yo agarraba mi avión, llegaba a España, y mis enanos sabían que yo tenía que buscar dinero para ir a la próxima. ¿Eh? Yo recuerdo que nosotros íbamos en casa de mi suegra, no teníamos ni un duro, y nosotros, pues, eh, yo hice un pacto con mi suegra, y le digo, nosotros, nosotros, oye, nosotros no tenemos vamos a pagar ni la comida nada todo es para el negocio y entonces ella decía ay los niños se me han vuelto loco ¿entiendes? eso eres sensacional es buenísima entonces ella nos pagaba todo y nosotros todo el dinero todo, 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 todo todo era para eh, era para para el negocio tú Amelia pues la verás por ahí en, bueno los que la ven pues en todos los viajes ella está ¿entiendes? no se paga ni uno entonces pues a cada rato yo le digo a Amelia ¿te acuerdas cuando tú dudabas y tal Y digo me dice, no me digas nada ¿Te das cuenta? ¿Eh? O sea, ahora, pues genial, o sea, se ha ido a esquiar, pues, eh, todos los años se va a esquiar con nosotros, se va al Caribe, se va aquí, se va allá, ¿me entiendes? O sea, eh, los otros días me dicen bueno tú te la llevas de nani, no, yo, yo llevo la nani encima, ¿me entiendes? O sea, que no, nada de nani, que la suegra a mí no está para nani, ya, ¿eh? O sea, y es así. Entonces, pues, eh, eso es fundamental de que tú lo entiendas, córtale todo tipo de salida a tu cerebro, ¿me entiendes?, a tus enanos, de que se, de, 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 y que se ocupen de lo que tienen que ocuparse. Ahora, que es de promover y de estar en lo que tienen que estar? Entonces, tú haces lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Tú haces lo que te dé la gana. Ahora, yo realmente no saldría de aquí sin las dos entradas. No saldría de aquí, ¿me entiendes? No saldría de aquí sin las dos entradas. acábate de comprometer con este asunto, ¿me entiendes? O sea, no luches. O sea, un... Eh, o sea, el, el, el di, bueno, mira, este es mi punto cero. Y voy a meterme un año en este asunto, ¿eh? comprometiendo mis enanos. ¿Entiendes? Y todo lo que salga, tú estás ahí el primero, estás ahí el primero. ¿me ¿Entiendes? Señores, o sea, fíjate, lo que yo, o sea, tú yo quita la pantalla esta, la cortina esta negra de acá, ¿eh? y mira lo que está ahí al lado. O sea, en abril, ¿eh? o sea, el compromiso es duplicar este asunto. ¿Eh? y eso va a estar lleno imagínatelo lleno nosotros estábamos ahí atrás ¿eh? durante toda la convención los esmeraldas ¿eh? y cada, cada vez que eso nos decíamos mira, míralo bien míralo bien entonces decía, oh, cierro los ojos ¿Eh? imagínate la gente <risa> por allá atrás y va a suceder ¿entiendes? va a suceder ¿entiendes? o sea es fundamental ¿eh? que tú digas bueno ¿y cuántos voy a tener yo ahí? ¿me entiendes? ¿cuántos voy a tener yo ahí? pues si no va a ser tú va a ser el otro ¿me entiendes? porque vamos a darle pero ahí 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 ¿Me entiendes? Entonces, tú toma tu compromiso. ¿Me entiendes? Toma tu compromiso. Sé parte del equipo, del equipo ganador. Ponte la camiseta. ¿Me entiendes? Y estate orgulloso y decir, yo voy ahí. ¿Me entiendes? Yo voy ahí. Y entonces, pues, te pones como la camiseta y con orgullo. ¿Me entiendes? O sea, y eso, pues, tú verás cómo va a, eh, cómo va a afectar de forma positiva tu negocio. ¿Me entiendes? Acuérdate. No es lo que tú haces un día es lo que tú haces todos los días durante un largo periodo de tiempo lo que marca la diferencia es una cinta a la semana son, son, al, son 52 al año es un libro al mes no es el libro al mes lo que marca sino los 12 al año no es la convención sino las 3 del año no es el seminario sino los 9 del año eso es lo que marca la diferencia ¿Me entiendes? eso es lo que va a marcar la diferencia en tu negocio y son los 30 planes no negociables al mes ¿te das cuenta? no negociables ¿me entiendes? o sea eso no se negocia eso es lo que va a hacer ¿me entiendes? dentro del plan de acción lo que va a hacer que tus enanos ese compromiso eso es lo que va a hacer que tus enanos ¿me entiendes? se pongan proa al sueño sin ningún tipo de movimiento proa al sueño ahí y ahí y ahí, y ahí, y ahí. ¿Entiendes? Eso es lo que va a hacer. ¿Mm? Y año tras año, tras año, tras año, tras año, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que va a hacer. O sea, para mí, esa es la clave de mantenerse en el camino del éxito. ¿Eh? ¿Y yo, yo qué te voy a hablar? ¿Entiendes? O sea, ¿de qué te puedo hablar yo? ya te puedo hablar de mi pasado. Tú lo conoces de sobra cuál es mi pasado. ¿Tienes? O sea, hace siete años yo comencé este asunto. Yo comencé este asunto, señores, sin un duro. Yo era chofer de un camión. Tú me viste ahí arriba vestido de blanco cuando el vídeo. Vestidito de blanco así en Miami, abrazado con Cristina. Así andaba yo todos los días. ¿Entiendes? Yo ganaba 700 pesetas la hora. 700 pesetas la hora. ¿Entiendes? O sea, nada. Éramos dos locos. ¿Eh? Éramos dos locos que nos habíamos ido a Estados Unidos. ¿A ¿A qué? Nos habíamos ido a Estados Unidos a soñar, buscando el sueño americano. Y nos fuimos. ¿Entiendes? O sea, después, más atrás, ¿qué te puedo decir de mí? ¿Entiendes? Yo siempre tuve cariño en casa. ¿eh? Mi madre pues siempre nos dio mucho cariño. Mi madre pues yo no tuve padre, pero mi madre siempre nos dio mucho cariño a mí y a mi hermana. ¿eh? Y siempre nos dijo que podíamos hacer de nuestra vida lo que nosotros queríamos. Y eso para mí fue fundamental. ¿Entiendes? eso para mí fue fundamental. Pero entonces, el o sea, de ahí pues yo me, me fui a Polonia ¿Mm? yo llegué a España en el año 82 ¿Tú, ustedes lo saben, yo llegué con 10 dólares y un calzoncillo ¿Eh? sin un duro ¿me entiendes? sin un duro llegué yo a, a este país ¿Entiendes? o sea, miraba hacia arriba, si yo recuerdo el día de 1982 ¿eh? el, el, el el primero de febrero ¿eh? del 82 que yo salí en la Puerta del Sol en Madrid y miré hacia arriba y lo primero que vi fue el metro Puerta del Sol ya, nada más yo llevaba un maletín con mi calzoncillo porque iba vacío ¿eh? y ya está y decía, bueno, ¿y ahora qué? <coughs> nada nada, señores absolutamente nada ¿Eh? después, pues eh, nada, perdí mi, 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 mi rumbo un poco porque es difícil es difícil y yo, en ese momento, sí sentí la falta de cariño. Yo cuando Barreto hablaba, decía, no es la falta de dinero, lo peor, es la falta de cariño. <coughs> yo tenía cariño en casa, de mi madre, mi hermana, la familia. Yo tenía mi familia. Fue en España, donde yo por primera vez sentí lo que era no tener familia, donde no tener un ser querido que te pasara la mano y te dijera, te quiero un montón. ¡Oh! Aquello fue... Pero, y eso fue en el año ochenta dos. Entonces, pues, eh, yo recuerdo pues, eh, que andaba eh, con, con refugiados también, polacos, con refugiados cubanos, y todos nos manteníamos en, en el mundo del refugiado, los refugiados, eh, yendo a comer a un comedor de ahí en Martínez Campos de la de Sor Juana o no sé qué historia donde nos daba ahí pues una sopita un caldito caliente que, que habían como tres frijolitos flotando así y tal y ahí pues todos los días entonces en ese mundo después salíamos y era a beber y a beber y a beber y a beber entonces decía yo pues veía que me iba cayendo y me iba cayendo en ese mundo y yo decía ¿hasta cuándo? ¿entiendes? y fue un día pues eh, que marcó el fondo en, en, en la vida mía cuando yo, pues, eh, en, en, en una de estas con coñac, nos dimos pues nos pusimos hasta atrás con coñac, pero que no me agarró bien y nosotros nos fuimos al cine. Íbamos a ver, ¿de acuerdo?, evasión o victoria. ¿eh? Entonces, pues, eh, llegamos, empezamos a caminar por la Gran Vía y de repente, pues, estábamos en la cola del cine y yo empiezo a sentir, pero mal, 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 y yo decía, me muero. Y empecé a caminar así, digo, me voy, señores. Y empecé a caminar hacia el hotel. Hacia el hotel donde nosotros vivíamos, hacia, bueno, era un hotel, o sea, era vivíamos, tomíamos tres y era un cuarto así, hasta aquí así, había una cama así, otra así y otra así y un armario aquí y se acabó. O sea, ese era el tema, y, el pasillo, y en el pasillo pues ahí había eh, la ducha. Y entonces, pues eh, yo recuerdo que en el camino, ya yo no sé qué pasó, yo me arrodillé así en la calle, así, en la gran vía, yo tenía, me acuerdo, un abrigo negro, muy de esto, de peluche que había traído de Polonia, menos mal porque era, había en mes frío, y me acuesto así, y ahí mismo me quedé dormido. Entonces yo no sé pues cuántas horas estuve, ni muchísimo menos, yo lo que sé es que yo me levanté, después, en una vez, algo así, cuando despierto, así, y miro así, y figúrate, cuando tú ves una persona joven que se está despertando en la calle, ¿qué tú haces? Lo miras, me ¿y este tío? ¿Quién yo sé que, yo no sé, pero yo aparecía así, cerca, al lado de una de una entrada de una entrada de, de, una, entrada de, de una casa, ¿sí? de un edificio, un portal, así al lado, y yo miro así, todo el mundo me miraba, y entonces yo me arrodillaba así, los miraba, como diciendo... Entonces yo pensé, eh, y empecé a hablar conmigo, y digo, macho, ¿para eso fue para lo que tú te quedaste aquí? No jodas. Para eso tú hubieses ido a Cuba. ¿entiendes? Que por lo menos, pues, ahí tenías tu madre, tu hermana, tu casa, y tal y cual, o sea... Pero para eso, no. Y entonces, ese fue el peor momento así, donde yo de ahí partí. O sea, mi punto cero. O sea, mi punto más abajo. De ahí partí. Y entonces, pues, eh, yo dije, bueno, vamos para arriba. Y empecé a contar mis... Eh, empecé a contarme yo mismo, pues, qué es lo que yo sabía hacer. Y lo único que yo sabía hacer era jugar al béisbol. Entonces, ahí tuviste las fotos así, cuando yo estaba jugando al béisbol. Que yo me fui a la Lipa a jugar al béisbol. Y ahí conocí a Cristina. Y fue como providencial ¿eh? el tema de conocer a eh, de conocer a Cristina. O sea, yo la vi así ¿eh? y digo, no, pues eh, y a mí me encantó. Cuando yo la vi yo recuerdo que la vi así, ¿eh? sentada por primera vez con los niños haciendo calentamiento y tal, sentada. Yo la conocí en Chandal ¿eh? y yo pues, eh, bueno, la vi siempre en Chandal. ¿eh? Entonces, pues eh, Cristina se puso falta por primera vez en este negocio. Por primera vez. Y se pintó por primera vez en este negocio. Ella jamás ni se pintaba en las uñas, en la cabeza, en la cara, nada. nada Entonces, pues, eh, yo la vi así y dije, "Cómo ¡Qué tía esa más buena! Así lo pensé. Te lo digo como lo pensé. Digo, ¡qué buena está la tía esta! Pero era como inalcanzable. O sea, mi autoimagen estaba en el suelo. Yo iba nada más que buscando una compañía. Por eso, cuando yo iba a Barreto, yo me identificaba en esa, en esa parte, porque yo decía... Y yo recuerdo, cuando iba buscando una compañía, iba buscando asociarme con los españoles. Que alguien, no sé, me tendiera una mano en el sentido de, nada más de decirme, óyeme, te aprecio si tú eres humano igual que a nosotros...